0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第六集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年9月4日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：中国整顿娱乐圈，纳入意识形态管理。中国政府近月整顿娱乐圈，追求流量，民众追星乱象。中共中央宣传部下达通知，展开文娱领域综合治理。将文化娱乐领域纳入意识形态管理，要加强思想政治引领，明确红线底线，包括严格监管综艺节目、网络游戏等内容，禁止艺人天价片酬，禁用未成年人参加选秀节目，杜绝娘炮等畸形审美。新华社报道，中宣部日前印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》。二日晚间公布正式启动整顿娱乐圈的工作通知，指示各级党委党组严格落实主管和属地责任，将文娱领域综合治理工作纳入意识形态工作责任制，列入重要议事日程。中国国家广播电视总局办公厅也发布通知，要求影视产业树立爱党爱国、崇德上义的行业风气。禁止不合官方价值观的人物、节目与外形，并定出八大方向，包括政治立场不正确与党和国离心离德的人员坚决不用，不得播出偶像养成类节目，不得播出明星子女参加的综艺娱乐及实境秀节目等，坚决杜绝娘炮等畸形审美和炒作炫富享乐、绯闻隐私。低俗网红等泛娱乐化倾向，以及打击高价片酬、阴阳合同行为等，这一连串啊，中国对于娱乐产业的整肃行动啊，基本上还是可以把它看成是中共对于人民的言论自由、思想自由、资讯来源的一种前置的作为啊。相较于主动的在播放的电视电影或者是表演中置入政治思想，像这样的一个美其名为“形硕良好道德价值，杜绝不良风气”的控制做法，一方面既能够对特定人物整肃行动啊，达到合理化的效果；另一方面也能够树立中共党国对于艺术娱乐产业在收放之间仍然握有不容挑战。甚至是带有恐怖意涵的绝对主导权，我想这对于一直以来向往中国隐居娱乐市场的台湾艺人朋友们，是不是可以当做借鉴呢？毕竟水能载舟，亦能覆舟，不是吗？第二则新闻：全球失智人口超过五千五百万，预估二零三零年恐增至七千八百万。世界卫生组织表示。全球失智人口超过五千五百万，世界每年因此花费达一点三兆美元。随着人口老化，到了二零三零年，全球失智人口将攀至七千八百万，并在二零五零年增至一亿三千九百万人。世卫组织秘书长谭德赛表示：“失智症剥夺,夺数以百万计人的记忆、自主能力和尊严，也夺走我们熟悉。”和挚爱的人，世界对于失智者的无力，对我们所有人造成伤害。世卫组织表示，失智症并非无法避免，借由控制高血压、糖尿病、饮食、忧郁症，以及喝酒、抽烟，仍然可以降低一些风险因子。可以从年轻时就开始做些事，促进大脑的健康，减缓认知衰退和失智风险。根据世卫组织公布的指引，运动预防失智的效果排名第一。建议65岁以上长者每周快走150分钟，流汗会喘就有效。当我们一直把政策的焦点和预算编列集中在少子化的议题上时，其实人口老化也是。各个国家所刻不容缓、啊、急需正视的问题，所以，我们千万不要只是执着在为了拉拢年轻或者中壮年族群的选票，就把注意力啊完全集中在鼓励生育、子女养育等相关议题上。事实上，越来越多的老人族群呢、啊，无论是长期照护、居住安全、健康管理，或者是安宁照顾等，都需要政府的积极介入。对于必须从事生产的年轻和中壮年族群而言，对于年老长辈的照护未来也会是极大的压力和负担。相较于手指化的问题，如何因应人口老化的问题，也许更是当务之急哦。第三则新闻：六度预言成真，印度神童点名经济复苏日。印度神童阿南德。因为多次成功预测出世界灾难与疫情发展，因此声名大噪。最近，阿南德又有新的预言了。他在 YouTube 影片中指出，今年11月21日以后，因为木星离开摩羯座，前往到水瓶座，人类的生活品质将会开始好转。他并点名， 12月后开始经济逐渐复苏。但明年四月可能又有另一波的整体经济情况，必须要到二零二三年四月二十三日后才会慢慢好转。阿南德过去曾经预言警告，六月二十日后，欧洲、印度、美国、日本将发生大事。结果果然，多国又发生疫情再起，美国与日本更发生迈阿密大楼倒塌。和晋冈严重土石流等重大灾祸。七月后，当时阿南德又强调，木星七月二十一日开始逆行，八九月木星逆行在摩羯座，恐对世界不利。结果各国八月后天灾人祸不断，像是希腊、土耳其野火，海地发生 7.2 强震，阿富汗塔利班政争等问题。是的。基本上拿结果来推论预测为真，可以说是一个稳赚不赔的生意。神童的预测和某些宗教预言或者算命卜卦，其实它的逻辑都是一样的。诀窍就是呢，把一个真实的知识、尝试或者是约定成熟的传统，和一个未来必然会发生或者是可能发生的事情放在一起。前者，比方就像是紫微斗数、易经六十四卦、生肖、星座、命盘、天文变化等；至于未来必然会发生的事，比方像是地震、台风、疾病、战争、车祸等，这些是一部分呢、啊，是科学家已经能够研究观察的一部分呢，则根本就是人类一直以来劣根性所造成的人祸。至于所谓时间点的预测，其实也没有什么道理。否则就根本不用拿那些个星座运行或者什么八卦五行来支撑所谓的预测。既然预测神准，我说哪时就哪时，何须还要轮得到科学来当理由或佐证，不是吗？接着进入下一个单元，熟悉的本土位。首先是第一则新闻：妓女户歧视又过时，拟修法改称性交易场所。行政院院会通过法务部拟具的《中华民国刑法施行法》第九条之一修正草案，将“妓女户”一词改为“性交易场所”，以符合消除对妇女一切形式歧视公约规范，将函请司法院会衔送请立法院审议。法务部表示，一、消除对妇女一切形式歧视公约》第五条规定，缔约各国应采取一切适当措施，以改变男女的社会和文化行为模式，消除基于性别而分尊卑观念或基于男女任务定型所产生的偏见、习俗和一切其他做法。目前，《中华民国刑法施行法》第九条之一规定。尚有妓女户之用语，空损及性别人权，隐含从事性工作者等同女性，并具有歧视之刻板印象，因而提出修正草案。所谓的娼妓啊，我去查了一下，古时候它可以说是一种以提供陪伴以及娱乐为主的一个行业，传统上。娼和妓是指两种不同的岗位，妓以奉客、陪客喝酒解苦、表演歌舞、吟诗作对、风花说月、谈天说地为主，比较倾向于是较高的艺术文化素养，所以也比较相对的就比较知书识礼，可以选择是否与客人发生性关系。哦，古代那些名妓就大概是属于这一种。那至于娼呢，则为了。提供性服务的性工作者，多数呢是属于目不识丁或者是文化水平低下的卖身女子。这是过去啊对于娼妓的定义。但是无论如何啊，目前约定成熟的说法，“妓女”一词通常是具有贬义之意啊，也不符合我们目前所谓的性别平权价值。所以这个说法应该是一个相当正确的一个方向。至于国内对于性工作或者是性产业的法律定位，恐怕短时间无论是朝野各政党恐怕还是会选择避而不谈吧。第二则新闻，二十二日可以开始绑定五倍券，过完中秋上路。行政院发言人罗秉成表示，有关五倍券的登记预约时程，因各部会还在规划进行中。在特别预算送到立法院审议后，相关的时程会对外做完整的说明。不过，数位五倍券经济部已经宣布，二十二日可以开始绑定，等于是过完中秋节就能上路。经济部表示，数位五倍券将从二十二日起开始绑定，到明年四月底，一旦绑定就不能反悔，改成纸本。至于团体绑定上限五人。日期为9月22日至10月1日，有5天犹豫除错期，从10月2日到6日，之后就不能解除绑定。五倍券使用期限到2022年4月底，全民不用付 1,000 元即可领 5,000 元券，一套10张，包含3张 1,000 元，两张500元， 5张200元。只要在二零二二年四月三十日前出生的都可以领五倍券，与去年三倍券一样，分成纸本券与数位券。纸本券在网站预订后，到超商、超市、药妆店、邮局领取，先采预约制，后续才会开放邮局临柜直接领。数位则是可绑定信用卡、电子票证或电子支付。在这一波新冠疫情下，大家可能因为无法外出游玩而觉得苦闷，但是对于各种产业而言，面临的其实是更为严峻的生存考验，特别是高度依赖实体消费的产业遭受了冲击，那是可以说是相当巨大的。所以，希望未来五五倍券推出后，能够对于振兴相关产业发挥实质的效益。那么大家在外出消费的同时，也别忘了要做好防疫工作哦。第三则新闻： 2 0 2 2世界大学排名揭晓，台大跌出百大榜。《泰晤士高等教育特刊》九月二日公布2022世界大学排名，今年共有九十九个国家和地区的一千六百六十二所大学上榜。冠军由美国牛津大学连续六年蝉联榜首，台湾则有40校进入排名。不过，台湾大学从去年的97名退步至113名，跌出百大榜单。依据最新排名，冠军为英国牛津大学，已连续六年蝉联榜首。美国加州理工学院和美国哈佛大学并列第二名，美国史丹佛大学为第四名。英国剑桥大学、美国麻省理工学院则并列第五名。在台湾方面，今年共有40校入榜，较去年增加两校。但被视为国内龙头大学的台大，去年首度闯入世界百大，今年则列全球113名，比去年退步16名，跌出百大榜单。前五名的大学，除了台湾大学外，依序为台北医学大学、中国医药大学、阳明交通大学、清华大学。此外，全台去年有十八校进入全球一千名榜单，今年除了上述进入前五百名的学校外，只剩十一校，其余六校依序为亚洲大学、台湾师范大学、台湾科技大学、成功大学。长庚大学以及中山大学。查了一下资料，这个泰晤市高等教育世界大学排名，它是一个由私人机构所发行的《泰晤市高等教育周刊》所做的世界大学排名。一般而言，是目前最具学术公信力和影响力的大学排名。那它也有一些负面的评价。像是论文引用率在泰晤士排名占有相当的比重，这个通常被指为是不利于那些并非以英语为主要教学语言的大学。又像是人文及社会科学的学术论文主要是以书刊形式发表，引用率也较难统计。另外，作为排名指标的论文量也较不利于以追踪研究、个案研究等直性研究为主的人文。或社会学科，这也让不少排名榜中理工科学院呢、啊、都能够拿到比较好的排名结果，恐怕是有欠公允。总之，在哪一个圈子啊，总是难免会有派阀成见。无论如何，只要是能致力于传道授业解惑的学校，其实都是好学校，不是吗？接下来进入历史上的今天。2001年的今天，东京迪士尼海洋开幕。东京迪士尼海洋是一座属于东京迪士尼度假区的迪士尼主题乐园，地点位于日本千叶县的浦安市，占地面积49公顷。虽然叫做东京迪士尼海洋，但所有设施都在千叶县。东京迪士尼海洋在2001年9月4日开幕。目前世界上只有东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋是唯一非迪士尼公司直营的迪士尼主题乐园，实际经营者其实是日本 Oriental Land 公司，迪士尼总公司仅有商标权及版权。东京迪士尼海洋已经成为全球最多游客以及最受欢迎的迪士尼主题乐园之一。是东京迪士尼度假区中开幕的第二座乐园，也是全世界第九座开幕的迪士尼主题乐园。它的游乐设施比起东京迪士尼乐园的梦幻可爱，更加多了一份属于成人的惊险刺激。乐园内主要分成七个主题海港区域，在其中设置了与主题相符的设施、表演节目和餐厅。和东京迪士尼乐园不同的是。乐园内有销售啤酒、葡萄酒等酒精性饮料，这和它的姐妹乐园加州冒险乐园有着相似之处。最后提醒大家，目前由于疫情影响，配合日本政府紧急事态宣言，一直到九月十二日之前，园区营业时间调整为上午十点到下午七点，且全区停止贩卖酒精饮料哦。另外，在今天出生的名人有，在人工智能领域卓有贡献的美国计算机科学家约翰麦卡锡，美国职棒大联盟球员 Mike Piazza， 还有周子涵、袁咏仪、张钧甯等台港演艺人员哦。同时，今天还是德雷莎修女丰盛日。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧。我们下次见，拜拜。